0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Vida de Jornadeiro. Aqui nós ajudamos você a se tornar uma pessoa melhor e assumir o protagonismo da sua vida. Eu sou o Tamer, eu quero agradecer a você que me acompanha, que me segue nas redes sociais. Meu agradecimento mais que especial a você que compartilha os meus conteúdos e me marca. Se você ainda não me segue, Toma vergonha, queridão e queridona, arroba tamer, em todas as vezes. Lembrando que toda segunda-feira às sete da manhã sai um novo episódio deste podcast e todos os dias, segunda, a sexta, simultaneamente em todas as plataformas, lives de conteúdo. Então, separa aí o seu lápis, separa o, a caneta, enfim, o bloco do Tamer, porque hoje nós vamos conversar com pessoas que passaram pela Jornada da Plenitude, o nosso treinamento. São jornadeiros, jornadeiras, a galera que vive a, essa jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento de desenvolvimento pessoal. Hoje eu estou recebendo aqui a Bárbara Morelli, que a gente trata carinhosamente como <risos> que já passou pelos nossos treinamentos presenciais, está com a gente há muitos anos e que faz parte da primeira turma da Jornada da Plenitude. Primeira galera que acreditou nesse projeto, que acreditou nesse trabalho, que está com a gente seguindo essa jornada. Então, Babi, eu vou pedir para você se apresentar rapidamente e contar para nós um pequeno resumo da sua história.
1: (risos) bem Obrigada. Bom Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir em outros horários. Meu nome é Bárbara. Babi já há alguns anos, né? Ficou sendo um codinome mais rápido, prático e afetuoso em se tratar. Eu sou uma mulher em construção constante e enfim é, Hoje, mais do que nunca, dentro da jornada principalmente, eu tenho revisto vários conceitos que eu comecei a ver lá em 2013, né? Quando eu fiz o meu primeiro treinamento com vocês. Apesar de antes já ter passado por outros é, processos né, de terapia convencional, mas eu entendi dentro do, dos, teus, dos seus treinamentos, enfim, que faltavam coisas, né? Mas e você, aí eu comecei...
0: Você, você é professora, você é educadora física.
1: Isso. Há quanto ia tempo? Entrar? Ah, quanto... <risos> Eu me formei em 2005 pela UFRJ, e sou professora de educação física e entendo a profissão como o nome diz educação antes física depois uhum. mas é, de uma maneira bem global né e sistêmica dentro do possível eu não eu não trato a educação física como eu entendo que a maioria das pessoas trata que é só cuidar de corpos né eu cuido de seres humanos e de todas as suas saúdes dentro do, das minhas possibilidades claro
0: tá ah, e aí você é, é... Já tinha uma, uma experiência com o desenvolvimento pessoal, mais especificamente terapia, é isso?
1: É, eu já tinha feito terapia durante dois anos, de 2008 a 2010. Você
0: Na sabe teoria que eu tive. Terapia era?
1: Ah, a menor ideia. Era psicólogo, regular, mas o tipo, não sei. Uhum. Na teoria eu tive alta, né? Eu estava bem e tudo. E o que e te 2000...
0: terapia? Você
1: lembra? <risos> Lembro, eu nada
0: Entendeu? Me dá um resumo da tua vida nessa época, quer dizer, sua vida pessoal, profissional.
1: Quando Como eu é que... entrei para a terapia, você quer saber?
0: E Isso. Como é que você se sentia nessa fase que te levou à terapia? Quer dizer, eu queria...
1: é... Então, eu queria morrer, é especificamente. Legal. É, eu tinha pensamentos muito claros de não querer mais estar aqui. É, eu, quando eu resolvi que eu precisava de ajuda, okay? quando chegou o ápice do, do meu desespero. Em não me reconhecer mais em mim, nem nesse mundo, e nem importância em nada do que eu fazia. E isso era muito claro para mim, porque eu comecei a repetir, não só mentalmente, como verbalmente, que eu não queria mais estar aqui. E aí eu falei com uma grande amiga, que já fazia terapia há muito tempo, e falei, cara, eu preciso de ajuda, me ajuda. E ela indicou o psicólogo, enfim, eu comecei a terapia, foi primordial para que esses pensamentos não mais avançassem e que eu começasse a me reconhecer. Então, é, por questões de muitas mortes, enfim, que eu passei na minha vida, pessoas queridas, mas principalmente porque eu é, perdi, eu tive, eu tive uma gravidez aos 18 anos e a minha filha nasceu, mas ela morreu no dia seguinte por problemas genéticos, enfim. E eu não conseguia passar desse capítulo. <risos> eu fiquei muitos anos, né, foi em é, 2002. Eu fiquei anos revivendo isso. E em 2008 foi um ápice de eu realmente não saber o que eu estava fazendo aqui, quem eu era, e fui procurar terapia por isso. Melhorou bastante. Em 2010 eu já me sentia muito melhor, já conseguia é, ter uma vida profissional mais direcionada, porque até aí eu estava fazendo tudo e não fazia nada, entende? Eu dava aula de tudo e me especializava em nada. Aquele processo. Só vivendo um dia eu depois do
0: outro. Eu aqui como?
1: Então... Aí, de 2010 para 2013, que foi quando eu fiz o meu primeiro treinamento, que foi Metamorfoses, é, muitas coisas mudaram e melhoraram, mas devido a esse processo terapêutico que eu passei antes. Mas aí eu me vi repetindo padrões, né? Padrões de comportamento, eu me vi é, sempre nas mesmas questões compulsivas. Eu tenho umas questões de compulsão, eu tinha muita compulsão alimentar e estava com uma compulsão por compra, né? Comprar coisas, ter coisas. E aí, em 2013, eu me vi com muita dívida mesmo, assim, para mim era muita dívida, né? Eu tinha dois, duas contas e as duas no cheque especial por comprar roupa, nesse nível. E sem entender por que, que eu estava fazendo aquilo, né? Eu comprava, chegava em casa, olhava e chorava. Então, não fazia sentido. E eu tinha um... Eu tinha, não, tenho um grande amigo que já tinha feito o treinamento seis anos antes, né? Em 2007, salvo engano, que é o Bruno Martins. E ele me falou desse treinamento lá na época. E eu falei, ah, tá bom. Deixei pra lá, porque eu falei, não, preciso disso, né? Porque a gente sabe tudo, não precisa. Na não época, sabia nem atrás,
0: ele fez.
1: Isso, lá atrás, quando ele fez. Em 2013, a gente sequer tinha contato. Por questões da vida, a gente se afastou, enfim. E aí eu me vi muito, realmente, muito mal em 2013 com tudo isso. né Voltando àquele padrão de comportamento... Não sei se posso chamar de depressivo, mas realmente me sentindo muito incapaz e muito mal mesmo com tudo isso. Eu não via sentido nada daquilo que eu estava fazendo. E eu achei um cartão. Você lembra que, na época, vocês tinham um card, né? Que e ele um havia... Ele... Isso, um postal. Que ele havia me dado. Foi num dia que eu estava puxando coisas minhas antigas. que eu... eu gosto de fazer isso às vezes. Olhar minhas coisas antigas e eu achei esse cartão. E aí eu entrei no site de você Foi uma terça-feira. E aí estava lá. Próxima turma, sexta-feira. Falei, olha, próxima turma é sexta-feira. Vou ligar aqui, tentar saber, do né? Lado, e eu não tinha. Do Oi? Do então. Do peguei e fiz contato com o Bruno através do Messenger do, do Facebook, porque eu não tinha nem mais contato, né? Telefone. E aí eu falei com ele, eu falei: ah, você acha que dá? Aí ele falou: a gente rica, a gente sabe qual é o, a demanda, né? E ele falou: dá, sempre dá. Vou falar com a Raquel. E aí, Raquel ficou de me ligar num dado horário. Dez minutos antes do dado horário, ela não tinha me ligado. E aí, eu, ansiosa, né, que sou ainda, aí eu pensei, não é para eu ir. Não é para eu ir, não me ligou, não é para eu ir. Ela ligou, lógico, né, no horário marcado. E aí eu falei, olha, eu não sei nem o que eu vou fazer aí, não sei de nada, porque eu realmente não sabia do que se tratava o treinamento, só sabia da mudança do Bruno, que era muito visível. A carreira dele fez assim... A vida pessoal dele fez assim, tipo subiu, cresceu muito, melhorou muito. Ele era já outra pessoa, bem dizer né? Muito mais clara e desenvolvida. Eu falei, bom, se deu certo para ele, que, né? Vai dar certo para todo mundo, não É possível. E aí eu falei para ela, tá tudo bem, eu só não tenho dinheiro. E eu me lembro que ela falou, isso a gente dá um jeito. E eu falei, mas como que a pessoa vai dar um jeito, né? Vamos dar um jeito como? Enfim, dei meu jeito fui subi sem nenhuma sem saber nada realmente sem expectativa do que estava por vir e me lembro claramente de uma situação é que as pessoas responsáveis né que ajudavam no, no treinamento te, tinham tentado me ligar fazer fazer contato comigo mas eu não atendi números que eu não conhecia então eu não atendi e era para me dar informações importantes sobre o treinamento me relembrar coisas que eu deveria levar né, material e tudo. E eu me lembro que no no ponto de encontro uma dessas pessoas falou pra mim ah, seu nome é Bárbara. Eu falei, poxa, eu tentei contato com você. você, A gente não conseguiu. Eu falei, e aí eu grosseiramente, porque eu era muito grosseira, muito grosseira. Eu falei, "Ah, eu eu não te conheço, então eu não atendi. Agora você vê, uma pessoa que estava ali para me ajudar né pra, é, enfim, favorecer o meu, o meu treinamento e tudo, e eu fui bem grosseira, sabe? Sem a consciência nenhuma, não tinha consciência, né? Eu não sabia que eu não sabia. Fui no ônibus sem falar com ninguém. No transporte, né? Até o treinamento, sem trocar duas palavras com ninguém, com fone de ouvido, escutando música, óculos escuros assim.
0: É, só pra galera entender, a gente tinha quatro treinamentos presenciais. Né? E esse primeiro treinamento era a metamorfose, e a gente Fretava um ônibus para levar a galera do centro do Rio de Janeiro, de onde quer que as pessoas viessem, enfim, do Brasil inteiro, elas necessariamente embarcavam nesse ônibus executivo no Rio de Janeiro para trazer as pessoas para Teresópolis, onde o treinamento acontecia. Mas vamos pular um pouco essa parte. Aí você fez outros treinamentos, fez outros treinamentos. Fiz. E aí, em 2019, quer dizer, já seis anos depois, você. Claro, numa outra, num outro, numa outra fase da vida, com muitos Sim. aprendizados e muitas coisas transformadas, e aí você decide vir fazer a, a jornada da plenitude, logo na primeira turma. É. é. Então a pergunta é, como é que você soube da jornada? Como é que você conheceu a jornada? Por que eu estou perguntando isso? Tem muito muitos uhum. alunos e alunas com quem a gente conversa que nem sabem que a jornada existe. Porque a gente fez uma transição para a internet em 2019 e, enquanto a gente fazia os treinamentos presenciais e antes da, da pandemia, né, do coronavírus, a gente fazia lives é, em grupos fechados. Né? A gente tinha um grupo fechado no, uhum. no Facebook, fazia essas lives lá. Em função da quarentena, a gente resolveu abrir para fora para trazer uma contribuição, a galera que estava naqueles processos de ansiedade no início e tal. Enfim, e aí a gente evoluiu e veio para surgir a Jornada da Plenitude na internet, mas a galera, os alunos, né, nessa, nessa época de quarentena, todo mundo muito disperso ainda. A galera estava meio, mundo inteiro, né, meio que se encontrando naquele, naquele vulco-vulco. Então a pergunta é, como é que você soube da jornada e o que, que fez é você decidir vir para a jornada. Bom. Decidir fazer a jornada. Porque, teoricamente, a pessoa podia dizer não, cara, já fiz tudo aqui, fiz tudo uhum. presencial, vou Sim. fazer o que aí? Então, para a galera que está ouvindo a gente saber, a jornada é a reunião desses quatro treinamentos todos que a gente fez presenciais. A gente trouxe para o ambiente digital, adaptou para o ambiente digital. E, enfim, para resolver alguns problemas entre os quais você reunir todo o conteúdo num produto só, porque antes as coisas eram fragmentadas em treinamentos diferentes e as pessoas nem sempre davam continuidade. E para poder atingir pessoas no mundo inteiro. Né? Então, hoje a gente tem alunos em diversos países do mundo, em diversos estados aqui do, da federação. Ficou mais fácil nesse sentido. Mas aí, voltando para a pergunta, o que, que fez com que você decidisse fazer a jornada? Como é que você conheceu? Por que, que você decidiu?
1: Bom, é, conhecer não foi, foi ok, porque eu sempre dei prosseguimento, desde o Metamorfose 2013, é, eu dei prosseguimento sempre seguindo vocês em tudo que vocês faziam, então eu passei por todos os treinamentos, mais uma vez inclusive, cada treinamento, e t- estava sempre prestando atenção, como sempre fico, no seu perfil, nas coisas que você publica, né? Estou sempre, é, sempre atenta ao que vem, às novidades. Para mim, é, é, é um processo contínuo, como eu falei lá no começo, de crescimento. E eu entendo hoje que, é, para mim, o que funciona melhor é o caminho que você vai abrindo, é, é com quem eu me identifico, é, o seu, a sua fala, da equipe, enfim, de todos que estão aí. Então, para mim, foi muito simples saber, porque eu acompanho, né? acompanho as redes, fico sempre atenta aos e-mails também, porque vocês estão sempre mandando os e-mails com as novidades. As lives eu assistia também. E como eu migrei para o ambiente digital também, profissionalmente, muito rápido, isso é praxe, né? A gente ficar atento ao que está acontecendo no mundo digital. Então, foi assim o meu como, né? Foi assim que eu soube. E por quê? Porque, para mim, é um contínuo. É é o que o nome diz, é uma jornada mesmo. Eu entendo que ter passado pelos treinamentos presenciais me deu uma experiência importante, Incrível, assim, de viver tudo aquilo. E agora, com a jornada, a experiência é muito maior ainda, se é que é possível, no sentido de eu aprofundar. Eu estou aprofundando tudo que eu vi durante esses sete anos. Conteúdo de parar para ler, escrever, entender. Eu consegui rever, inclusive, coisas muito profundas em relação ao que me... Enfim, a minha ferida, o que me magoava de fato, o que me limitava de fato, eu revi agora na jornada. Né? Uhum. E isso foi fundamental para eu ligar uma chave mesmo e abrir uma porta, enfim, muito grande de coisas que eu entendia que eram minhas limitações e que hoje eu entendo que não eram essas as minhas limitações, que a minha limitação maior não era a que eu achava que era. Achava mesmo, de um machismo. E aí, fazendo os exercícios agora da jornada, eu compreendi que a minha limitação maior era outra, e aí agora eu estou trabalhando em cima disso para é porque, melhorar. É um
0: Curioso, a gente fala para as pessoas, quer dizer, quem nunca, quem não, quem não tem essa experiência,
1: uhum.
0: vai entender agora, porque o que a gente diz, o formato que a gente conhecia, quer dizer, nesse sentido a, a quarentena trouxe isso de positivo para nós, porque o formato que a gente conhecia de treinamento eram os treinamentos era aquilo que você conhecia, né? então era um presencial naquele uhum. formato de alto impacto, etc, etc, de e com alto impacto. E aí, claro, é... para a galera que está assistindo a gente saber que um dos treinamentos levava 10 dias imerso. Todo o nosso trabalho era imersão. Né? As pessoas iam para o hotel, ficavam no hotel, dormiam no hotel. Quer dizer, isso implicava em ficar fora de casa o tempo necessário, é... custas com alimentação, hospedagem, bebida, essas coisas, traslado, tudo isso, e Claro, era uma grande vivência, claro, era um grande trabalho, claro, uhum. trazer resultados, obviamente. Agora, em função da, da, do formato da coisa, quer dizer, da velocidade, do dinamismo, você não tem como assimilar aquele conteúdo mais do que 20%, 25%. Não é possível, né? porque é muito conteúdo junto ao mesmo tempo agora, é, envolvido também em impacto emocional, enfim, em, forma, em função do formato, estritamente, <risos> em função do formato você não era possível a nenhuma pessoa assimilar mais do que isso, 20%, 25% do conteúdo. Claro que ficava a grande experiência, a grande vivência. Uhum. E com a internet, o que acontece? Todo aquele conteúdo gravado e mais. Né? Além de você poder ir e voltar, tem as mentorias ao vivo comigo. E aí você consegue, claro, né? ter uma velocidade melhor, ter um aproveitamento melhor, além do do... do, do Canal do Telegram da comunidade, é um Telegram que as pessoas trocam experiências e vão evoluindo juntos. Isso uhum. era uma, uma, uma um ganho que não havia no treinamento presencial, e que faz toda a diferença. Então, muito provavelmente, você vai me dizer se eu estou certo ou não, aquela velocidade toda dentro de salão acaba confundindo algumas, alguns insights, algumas percepções. Como a jornada é um processo mais tranquilo, em que você pode voltar a ver, rever refletir, fazer o exercício com mais tranquilidade no seu tempo, isso te permite mais profunda, tá certo ou não?
1: Sim, sim. Fora o fato de que o tempo passa e a gente, conforme vai dando continuidade aos processos né, de se conhecer, de se desenvolver, a gente também aprende, a, como vocês falam, de descascando a cebola e entendendo que talvez o que a gente via mais superficial e que achava, Realmente consciente de que era aquilo, não era o que estava lá no meio, que é o que realmente nos, nos dói. Né? Então é, nessa questão, principalmente, para mim, a jornada tem sido muito reveladora, porque o fato da gente estudar e ter esse timing maior né? e ter o grupo para debater e discutir e entender é, com a experiência até do outro, o que que aquilo me afeta, a gente tem a possibilidade de, com mais tempo e mais calma, também parar para olhar de fora, que é uma coisa que dentro da experiência ali... A vivência mesmo... Isso, presencial, perfeito. A gente realmente não dá tempo, né? Você está ali vivendo, então não dá tempo de você parar para olhar de fora, voltar, não dá... Esse esse tempo realmente era era maravilhoso, a, a experiência era maravilhosa, mas esse tempo hoje eu vejo que é fundamental, tá sendo incrível, assim, ter essa possibilidade é falar, de parar, né?
0: É assim, falar que às vezes, às vezes não, muito frequentemente dentro do salão, além do conteúdo, você tá envolvido num processo emocional, e aquilo te leva para dentro e você perde o conteúdo, né?
1: Isso. No momento que
0: você tá introspectivo, introspectivo, porra, Isso. aquilo foi passou, né? Porque é tudo muito rápido.
1: Uhum. Então, uhum.
0: só pra galera ter uma ideia, esse treinamento nosso de 10 dias, é... Quando eu fiz o meu primeiro, eu fiz 18 dias, como aluno, como aluno lá atrás. Então, a gente teve que condensar isso em. A gente começou com 11 dias, depois trouxe para 10, para tornar viável financeiramente, porque você ficava imerso dentro de um hotel pagando hotel,
1: uhum.
0: e porque as pessoas ficavam fora de casa, fora do trabalho. Ah, não, também faz um feriadão, faz um carnaval. Porra, aí fica inviável, porque os pacotes de né, fica tudo muito caro. Caríssimo. Então, o hotel não quer te alugar em inferi Adão porque é quando o hotel vai vai faturar cobrando um pacote melhor enfim não era uma coisa simples de fazer e nesse sentido a jornada né esse modelo resolve uhum. esse problema a pergunta é a seguinte Babi, você teve alguma dificuldade falando da jornada especificamente uhum. em colocar em prática aquilo que você começou aprendendo o conteúdo da jornada porque o que eu o que eu defendo é o seguinte a jornada é um conteúdo tão pragmático que você consegue começar a colocar em prática imediatamente teve contato uhum. com aquilo você teve alguma dificuldade de, de, de aplicar o aprendizado que você teve ali tem tido ali porque você não tem um normas está são dez passos você tá no
1: final é está no finalzinho é olha dificuldade especificamente de aplicar não A minha questão maior é só a organização do tempo, né? A disciplina de parar para fazer, que é é fundamental para tudo agora nessa era online que a gente vive, né? Separar o tempo específico para isso. Mas botar em prática para mim, até porque, como eu estou fazendo o máximo possível de confinamento, né? Eu saio, mas o máximo possível eu fico dentro de casa, no ambiente seguro... É é mais simples, entre aspas, colocar em prática, né? Você vê no seu comportamento corriqueiro, na maneira que você se comunica todos os dias com quem está à sua volta, como eu lido com pessoas, eu trabalho com pessoas. Essa comunicação eu posso treinar o tempo todo, de maneira efetiva, atenção à à maneira que eu me coloco, enfim. Então, eu acho bem ok, e eu tenho percebido também que fazer os exercícios, né? Vai te trazer... trazer, Escrever, né? Basicamente, escrever vai trazendo à tona uma consciência que a gente acha que tem, né? Acha que... Não, passei por vários elementos. Isso eu sei. Quando você escreve, você fala Caramba, isso aqui eu não tinha percebido. Então, assim, muitos insights. Eu tenho tido muitos insights durante a jornada, fazendo os exercícios. Durante as mentorias também. Ouvindo as experiências, enfim, falando das minhas... Então, nesse sentido, eu acho que a, a botar em prática tem sido, não vou dizer fácil, porque nunca é fácil, mas é simples.
0: É, a pergunta que eu vou te fazer agora é, é que transformações você conseguiu fazer depois da jornada, com aquele conteúdo, com todo todo esse toda essa facilidade que você manifesta, quer dizer,
1: uhum.
0: se comparada com, 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 com o modelo presencial, e, de fato, você tem razão, se há um... Se há um, um ponto que você tem que estar atento nesse, nesse formato digital, é isso, né? porque dentro do salão a gente controla o tempo. Né? Então, você é levado, porra, naquela não tem jeito. Né? Você está ali, uhum. você vai sendo carregado e aí no formato online essa, essa organização é sua estritamente. Né? A gente não pode fazer por você, embora a gente oriente logo no primeiro dia.
1: Uhum. A gente
0: já vai dizendo quais são os sabotadores, quais os 10 passos para você obter o máximo, mais Depende de você organizar isso, botar né? em prática Sim. aí. Mas em relação ao conteúdo, é, que transformações a jornada trouxe para você até agora? E que transformações você conseguiu realizar rápido, sabe? Logo logo nos primeiros contatos. O que, que aquilo trouxe de benefício para você logo no início?
1: Bom, é, como eu falei, eu migrei rapidamente profissionalmente para o ambiente online, né? o ambiente digital. É, mas eu migrei, assim, na raça, sem estudar, uhum. entendeu? Peguei e falei, tenho que vou continuar dando aulas. Uhum. E aí, quando eu comecei a jornada, eu entendi que eu tinha, tinha não, mas precisava, seria bom que eu estruturasse uhum. essa, essa entrada para o online. Então, eu fui procurando entender e estudar um pouco melhor. Enfim, Isso foi uma das coisas, organizar melhor a minha, a minha entrada, não só a entrada no ambiente online, mas a manutenção. Profissionalmente falando... É, entender as minhas cargas horárias, porque eu comecei dando aula de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, assim, sem nenhum tipo de critério ou limite para a minha saúde, e isso afetou diretamente a minha saúde física, mental, emocional, enfim, eu fiquei muito abalada no meio desse caminho aí, eu tive um processo de depressão bem severos, e aí a, com a jornada, e, é, principalmente, na verdade, eu vou falar até um pouco antes, quando você teve aquele encontro antes da jornada, a semana, ah, é, o encontro. Sim.
0: É interessante, para galera saber, porque eu, durante muitos anos eu resisti em envio para a internet dar treinamento. Eu tenho 19 anos de trabalho, né, de, de experiência, com muita credibilidade, com muito muito reconhecimento, e aí a, a preocupação, pô, começaram a surgir né, treinamentos online, de, de desenvolvimento pessoal, e eu, eu não acreditava, eu dizia, pô, isso não é possível... Quero dizer, não é possível para o resultado que a gente quer, quer, quer oferecer, né? uhum. para o trabalho que a gente está acostumado a fazer. E aí, quando a gente veio para a internet com a quarentena, eu decidi fazer um, um, um treinamento curto de uma semana chamado Encontro do trabalho com Você. E aí, só para a galera saber, e eu não sei se eu já te falei isso também, foi nesse encontro, que foi o treinamento de uma semana, que eu me dei conta de que era possível, na internet, ter os resultados que eu tinha no salão. Claro, desde que eu tivesse aulas online. Né? Aulas ao vivo. Quero dizer uhum. online, ao vivo. Além das aulas gravadas. É, isso é importante que se diga. Né? Essas mentorias, né? que foi o que a gente fez na, na no encontro. Então, foi um encontro, quer dizer, eu devo um encontro, eu e todos vocês estão na jornada, a jornada em si, porque foi ali que eu percebi que era possível.
1: Uhum. Sem
0: o, o, o encontro, cara não ia rolar, eu, eu, eu continuaria provavelmente resistindo à ideia de vir para a internet mas diz aí, aí você fez o um encontro
1: isso, e aí assim como você eu também duvidava <risos> porque eu, como eu passei por todos os treinamentos presenciais e você sabe, enfim vocês todos da equipe, você sabe o quanto eu é, admiro e venero e acho incrível da achava né, os treinamentos presenciais Aquilo é, era muito tocante para mim. Eu falei, cara, como é que vai para o digital? Como é que vai para a internet? E aí, no encontro, virou uma chave tão bacana, porque o encontro fez muita diferença para mim. Eu estava num momento muito desafiador, né? de, de tristeza e de incerteza de tudo. Eu tinha sido demitida, fui demitida em é, maio. Isso né?
0: da quarentena, acho que foi... Isso. Abril, sei lá, abriu. Foi.
1: Foi. Foi um processo, sabe? Eu estava fora da academia, né? Que eu trabalhava à época. Eu, eu né? Aquela incerteza toda, eu não sabia o que estava acontecendo. A gente, ninguém sabia, né? Então, aquilo ali me deu, me deu a certeza de que, cara, dá para continuar. Eu posso continuar me desenvolvendo. Tá tudo bem. E aí foi por isso também que quando falou, vai, ah, jornada plenitude. Eu não sei se eu fui uma das primeiras, mas eu acho que eu fui porque eu falei, Raquel, pelo amor de Deus, bota aí, abre, abre minha vaga, já me inscreve logo. Porque eu preciso fazer... E aí eu lembro que eu fiquei pensando e comentando com o Júnior. Eu falei, cara, mas aí vão ser os treinamentos que a gente já fez. Aí eu vou fazer o que eu já fiz? Eu me lembro claramente de pensar isso. E aí eu pensei, nunca é igual. Eu pensei isso na na hora, foi essa frase. Nunca é igual. Eu vou sempre aprender. E quando começou a jornada, eu já vi de cara. Eu falei, pô, não, não é igual. É conteúdo pra caramba muito mais. Eu vou aprender muito mais. E é o que tem acontecido, né? Eu tenho como eu falei já, enxergado coisas mais profundas e tendo tempo de avaliar essas coisas e de estudar, principalmente, e me entender e progredir. né? Eu me vejo em progresso, constante.
0: O que que aconteceu com a jornada, Babi, que você nunca imaginou que pudesse acontecer, entendeu? Apesar de toda de novo. Eu não estou falando de uma pessoa crua, né? Então, é, é... A gente tem conversado com jornadeiros, uhum. gente que nunca tinha feito nada, gente que nem sequer conhecia a gente e que veio para a jornada. E uma galera que, porra, no primeiro mês, os caras já começam a ter resultados muito extraordinários, de mudança de vida uhum. muito extraordinária. A galera que já está mais é, escolada, que, enfim, que já tem mais experiência, disse, porra, não vai acontecer nada de tão significativo, porque... Então, a pergunta que eu te faço é... é o que, que aconteceu que você não imaginou que pudesse acontecer e que a jornada trouxe para você?
1: É, por enquanto, porque, como eu falei, não é finita, é infinito. O meu maior insight foi entender que a minha ferida, enfim, a minha dor maior, ou seja lá o que for, eu entendia que era fraqueza, né? Eu me sentia fraca. E, na jornada, é, me veio um insight muito forte de que não era, era medo, né? Insegurança. E aí eu me vi mudando completamente a minha maneira de funcionar, porque eu estava há anos provando para o mundo e para mim que eu era forte, porque eu entendia que era isso, que eu tinha que provar que era forte, provar que era forte, provar que era forte. E por conta disso, enfim, tomei algumas atitudes que inclusive fisicamente me debilitaram, porque eu estava o tempo inteiro provando que era forte, quando na realidade minha questão não era essa, maior, né? Era também, mas não era maior. Então, eu é, um exemplo rápido, conteúdo rápido, mas eu, no meio da quarentena, eu decidi que eu ia sozinha, eu nunca viajei sozinha na minha vida, que eu ia sozinha para um lugar é, afastado, né, uma praia afastada de São Paulo, ficar sozinha, reclusa, por uma semana, porque eu precisava desse tempo. E eu fui sozinha mesmo, eu nunca viajei sozinha, eu viajava com minhas amigas, com a minha mãe, com o meu marido, que já foi meu namorado, enfim... Mas sozinha, não. Porque eu tinha medo. Eu não sabia, mas era isso. E aí eu decidi que eu precisava ter coragem de ficar comigo mesmo. E eu fui. E foi uma das experiências mais engrandecedoras da minha vida. Porque eu me reconheci naquele lugar. Eu me aceitei naquele lugar. Talvez... e é... vou me emocionar. Toda vez vocês fazem isso comigo. É... Talvez pela primeira vez em muitos anos, ou na vida, não sei dizer, mas eu tenha de fato reconhecido quem eu sou, aceitado quem eu sou, e amado quem eu sou, independente do que eu quero que as pessoas aceitem, amem e reconheçam em mim. Eu entendi agora, na jornada, que eu vivi quase uma vida inteira buscando aprovação, 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 aprovação. E sem entender que eu talvez não estivesse me aprovando, eu estava só buscando de fora para dentro, né? Então esse,
0: esse é um padrão muito doido, né? 100% é. das pessoas Inclusive eu. né? <risos> que eu falei isso outro dia numa live, é 100% das pessoas que passam aqui manifestam isso, né? A sua preocupação ou a sua necessidade em se autoafirmar para os outros, a é preocupação com, com julgamento dos outros, julgamento quando a gente fala, gente, é a opinião dos outros, que os outros pensam, que eles acham, isso é julgamento, né? Uhum. É, e eu, claro, vivi muitos anos da minha vida assim, né? Só que eu não lembrava. Eu tô há tantos anos no, no próximo no desenvolvimento pessoal, porra, que essa história de que os outros vão pensar e não sei o que, isso já ficou tão lá atrás na minha vida, pelo menos conscientemente, é que eu não lembrava disso. Aí, semana passada, não essa semana, no início da semana, conversando com a equipe, eu não sei por que razão, eu me lembrei. Eu falei, cara, porra, engraçado. Vocês falaram qualquer coisa agora que me fez lembrar disso. É uma é uma é uma coisa tão distante na minha vida, né? Uhum. Porque a gente vai começa a funcionar de uma maneira tão diferente como... vocês começa a funcionar diferente, aí você nem se dá conta de quanto Sim. você transformou, né? E outra coisa que é um, que é um padrão, Sim. em 100% das pessoas que você citou aí, é a pessoa achar que sabe, né? Então, as pessoas é. acham que sabem sobre a própria vida, as pessoas acham que estão no controle da vida, uhum. acham que está tudo bem e vão vivendo no automático achando, né, cara? E aí, uhum. que também é um julgamento. O cara julga que está beleza. E aí, o cara até que, das duas, uma, o cara entra ela, num processo de desenvolvimento pessoal e se dá conta de que tem coisas que, porra, que não sabe nada e acha que sabe. Uhum. Ou ele toma uma traulitada da vida, vai tomar ali, uma porrada da vida e vai se dar conta de que não sabe nada ou sabe muito pouco. Então, quem sabe, sabe muito pouco. A verdade é essa. Se a gente considerar que, segundo Freud, e as pesquisas recentes provam... Diziam que Freud era maluco, que era um, que era um velho tarado. Até isso eu disseram de Freud. Né? Então, é, é, exames de imagem recentes provam que Freud tinha razão. O inconsciente corresponde a cinco, entre 5% e 10% da psique humana, o que significa que 90% por cento da nossa mente né, é, é desconhecido. A gente desconhece, né? Então, 100% desses, 90% desses conteúdos, 90% 95%, são desconhecidos. Uhum. Gente, não, não. Então, porra, como é que pode uma pessoa que lida com 10% da sua percepção, 5%, 10%, se dizer controladora da vida ou saber alguma coisa? Se sabe, sabe muito pouco. Então, você manifesta isso. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Babi. Uhum. Então, de novo, 100%, isso é muito interessante. né? Eu eu faço questão de frisar isso. A gente está numa nova temporada aqui de podcasts. A gente teve uma temporada anterior em que eu entrevistei pessoas que passaram pelos treinamentos presenciais. você não fez parte dessa dessa primeira série de podcasts. O Júnior, que o marido fez, enfim. E todas, 100% das pessoas, manifestavam isso. né? E a gente faz questão de trazer aqui nessa nessa série do jornadeiro, né? Que o processo é é, é o mesmo, só que mais profundo, ou seja, é a mesma coisa, né? uhum. é, a, é a mesma coisa adaptada para o ambiente digital com as facilidades e dificuldades que, que fazem parte desse processo. A pergunta que eu vou te fazer é: vamos supor que você tivesse parado no processo Fez os treinamentos e parou. Porque, para mim, assim como você disse, desenvolvimento pessoal é um processo eterno. E uhum. quanto mais tempo você vive, mais prazeroso fica, menos doloroso fica, mais tranquilo fica, como eu tô acabando de dizer. Eu nem lembro por, de determinados padrões que eram padrões de sofrimento. Porque se tem uma pessoa que vivia buscando, preocupado... Tu porra! Tudo que eu fazia ou era para agradar ou era para não desagradar os outros. Entendeu? 100% Exato. da coisa. coisa. era Porra! Hoje... Enfim, a gente não lembra. Então, para mim, o processo de desenvolvimento pessoal é muito mais prazeroso do que doloroso e, porra, muito na frente. Sem comparar. A pergunta é: como seria se você tivesse parado?
1: Antes da jornada, né? Feito treinamento, Eu achei,
0: parado. Fechei parei. Achei, parei. É, achei que já. Porque tem uma galera que é maluca, né? Tem uma galera que faz, sei lá, qualquer coisa, faz uma metamorfose, achou que. que... <risos>
1: se se ah, tem.
0: Resolvi a vida aí vai resolver a vida o cara não entende é. que é um processo, o cara acha que é um fenômeno o cara acha que alguém vai a chave na cabeça dele e a mágica vai acontecer não acontece em lugar nenhum, não acontece na faculdade não acontece no... mas no desenvolvimento pessoal o cara acha que como eu achava também, vira uma chavinha acontece a mágica, só que não tem mágica né? tem processo é. se você largasse o processo como é que você, o que você... imagina que seria?
1: olha eu entendia, que... entendia mesmo consciente que eu sabia bastante de mim e das minhas potencialidades, enfim, das minhas coisas. Mas, provavelmente, eu estaria perdida ainda em partes mais superficiais do que eu achava que sabia. E ia ficar com aquilo lá. O que eu saberia seria... Aquilo que né? eu entenderia ainda que eu ia continuar tendo que ser forte, né? que era o que eu achava, enfim, que era o que foi cobrado de mim desde pequena, muito pequena, ser forte. E aí eu cresci com essa crença, acreditando nisso, que isso que era o mais importante. E acreditava nisso até agora, até começar a jornada, era o que eu acreditava fielmente, era o que eu queria provar para mim e para o mundo o tempo inteiro. Então, provavelmente, eu ia continuar batendo cabeça, né? patinando nisso. É, uma, uma decisão tomada também agora é, No decorrer da jornada Foi de é, ter um filho né Sendo ele é, por gravidez ou adoção E ou adoção, é, porque adoção... Isso, porque a adoção é uma prioridade na minha vida A gravidez, se vier, será de muito bom grado A gente está nesse processo Mas a adoção é uma prioridade Então assim era só um sonho Era só uma vontade, era só um desejo E aí, isso veio muito forte agora, uma decisão tomada, de fato. Então, veio com a segurança de que eu posso, porque, enfim, a insegurança de de antes não me permitia entender essa minha minha certeza, enfim. Então, são essas, acho que essas duas coisas mais importantes.
0: Você, eu vou fazer outra pergunta se você não tivesse entrado nesse processo de desenvolvimento pessoal. Porque é muito interessante que algumas pessoas, inclusive gente muito bem-sucedida de carreira, enfim, altos executivos, é muito interessante que, embora, muito embora, o ambiente empresarial já compreenda que são as pessoas o diferencial e que é importante investir nas pessoas, tem uma galera que quando você fala de desenvolvimento pessoal, o cara acha que é fazer um MBA, o cara não entende que é autoconhecimento, o cara não entende, ele não, ele não tem essa, uhum. essa informação, essa consciência. Né? Falta essa consciência. É, como é que seria se você não tivesse entrado nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de desenvolvimento pessoal? Exato, de ser profissional, você tinha sua vida, e, e, enfim, trabalhando, e vida normal como é que seria?
1: É, você quer saber especificamente da jornada ou desde o começo?
0: Do começo, se você não entra no processo de autoconhecimento? Como é que...
1: <risos> não seria, querido, não seria, eu sequer posso, bom, vou, vou me esforçar para imaginar, é, muito provavelmente eu seria uma adulta 100% egoísta, que só olhava para o próprio umbigo, querendo satisfazer as minhas vontades e em busca do reconhecimento do outro o tempo todo, sem qualquer qualquer preocupação. Ao mesmo tempo que eu me preocupava muito com o que as pessoas estavam pensando sobre mim ou de mim, não sei se vou me fazer entender. Eu queria satisfazer os meus desejos o tempo inteiro, ali é nada mesmo. queria satisfazer as minhas vontades, os meus desejos, os meus, enfim, era tudo eu, 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 né? Eu brinco que é a Síndrome do Filho Único, apesar de eu ter tido, não ter tido essa criação de tudo de graça, digamos, mas é, eu tinha muito essa tendência de me comportar me preocupando somente comigo, não sistêmica, né, sem, sem olhar para o mundo à minha volta. E, ao mesmo tempo em que eu ficava buscando esse esse reconhecimento, obviamente, principalmente das minhas relações mais próximas, né? minha mãe, enfim... E os meus relacionamentos, quando eu os tinha, relacionamentos amorosos, afetivos, né? Então, eu ia estar tá perdida, pode ter certeza. <risos> eu ia estar tá bem perdida e talvez seguisse perdida ainda na minha profissão, como eu fiquei por muito tempo, é, batendo cabeça aqui e ali, sem me especializar em alguma coisa e não compreendendo o outro como um espelho de, do que eu sou, né? Também, que o que me afeta no outro é meu, essa frase eu levo diariamente eu era muito apontadora de dedo, muito julgadora do outro, do comportamento do outro, e hoje eu, depois de todo esse processo de desenvolvimento, olhar para o outro e me ver no outro, é a atitude mais inteligente que eu posso ter todos os dias, em todos os momentos, até para continuar crescendo, né? Então, eu eu acho que eu seria, acho mesmo de um achismo, não tem nem como te dar embasamento para isso. Realmente, o um ser humano que eu não gostaria de conhecer. <risos> Prefiro continuar com quem você, eu sou.
0: Quais as diferenças, quer dizer, que você vê entre a terapia e o processo de treinamento, entendeu? Uhum. você conheceu treinamentos presenciais, agora você faz um treinamento uhum. é, online. E a gente, eu sinceramente não conheço, não sei se você já ouviu falar, eu não conheço uma proposta na internet, né? num ambiente digital, ampla, rica e profunda como é a jornada. Você vê coisas pontuais, ou para resolução de problemas financeiros, ou para desbloqueio emocional, ou para sei lá, empatia, né? coisas pontuais. Eu não, não conheço sinceramente um, um treinamento que reúna, sei lá, o conteúdo de quatro treinamentos presenciais, entre eles um de dez dias, né? Então, é muita coisa dentro de um, de um único produto, de um único treinamento. Então, você conheceu os treinamentos presenciais, você agora faz a jornada, você fez terapia, quer dizer, veio da terapia. Que diferenças você consegue apontar entre a terapia e os treinamentos, entendeu? Eu não vou dar minha opinião sobre isso, porque posso Sim. até falar depois. Mas o que para você, como sujeito da experiência, né, como alguém que uhum. participou, que conhece isso tudo, que diferenças você pode apontar? Que benefícios você, você encontra hoje, por exemplo, que você não tinha? Entendi. Ou se há alguma coisa também que você acredita que perdeu, entendeu? Uhum. Que diferenças.
1: É, Tamer? É, tenho muito a agradecer a terapia. Não posso dizer que não foi ah. útil, né? E que não foi importante. Mas é, leva-se muito tempo, né? O tempo em terapia é muito é, é longo. E eu entendo que é o processo da terapia, né? Claro. Provavelmente, eu não estou não lá atrás na estrutura para entender como é que funciona claro. isso, mas provavelmente é o tempo da terapia mesmo. Isso. E é um tempo, é, é um processo, e é um processo que causa uma dor que vai, né? E é como é um pouquinho de dor todo dia <risos> todo dia, na maneira de dizer, né? Uma vez por semana, que era o meu caso, é um processo que vai te causando, né? demora, né? Como demora, para mim, era muito dolorido. Aí eu achava achava a solução de uma questão, seja ela qual for, aí entrava na outra, né? Quando eu fiz os treinamentos, como eu tive que lidar com todas aquelas emoções, né? E aprender a lidar com elas, para mim, foi o principal, assim, de cara, né? Do meu primeiro treinamento, quando eu entendi que eu podia lidar com essas emoções, né? que eu não precisava ser grosseira e que eu não precisava me me descabelar de chorar e ficar sem sem ação, quando eu entendi que eu podia lidar com isso, isso foi incrível. Como esse primeiro impacto de aprender a lidar com as emoções foi tão forte que eu continuei fazendo sem parar, entendeu? E nem quero parar. Então, eu eu entendo que essa diferença, para mim, é muito gritante. A terapia me... Eu sofria muito antes de começar, E sofre menos durante o processo, porque quando você vai tomando consciência é sempre melhor, dói sempre menos. Mas depois do treinamento, a palavra é essa, foi um alívio. Foi um alívio, entendeu? Que eu não senti depois que terminou minha terapia. Terminou minha terapia, mas... Ah, acabou a terapia, você está de alta. Aí eu pensei, e agora? Porque eu estou de alta, mas e aí? Eu não me sentia... Ninguém fica pronto, mas assim... Apto a estar ali ainda no mundo ali comigo mesma. E depois preparado, do, do primeiro... Isso. Pra... Isso. E depois do, do Meta, que foi o primeiro treinamento, é, como expandiu muito a minha consciência e a minha, é, a minha intensidade em lidar com cada coisa, assim, aumentou, eu falei, bom, agora eu posso começar a andar. Porque eu não conseguia ainda andar. Eu ainda andava, tropeçava, caía levantava. Assim. Isso, isso, Perfeito. Agora, a continuidade dos treinamentos foi fundamental, né? Eu entendo que, assim, o meta é maravilhoso para abrir abrir os olhos. E aí, vamos construindo a estrada. E é por isso que eu estou na jornada, porque eu quero continuar seguindo, continuar andando, continuar caminhando. E vou seguir com vocês, porque é em quem eu confio, né? Eu eu gosto muito de gente séria, então fica difícil. eu, eu Eu já até olhei, a gente lê, procura, né? ver live, essas coisas, né? O mundo digital. Mas aí a gente às vezes vê umas coisas que são tão inacreditáveis, né? Assim, como você falou, um conteúdo... Aí a pessoa fala de um conteúdo específico, né? Sei lá, vida financeira. E aí você fica naquilo, você fica cara, mas não é só isso, né? Isso funciona junto disso, é uma, é uma roda, né? Que para girar, equilibrada, precisa de todos os aspectos, né? Então eu entendo que eu tô no meu caminho mesmo.
0: Muito bem, se fosse dada a você a oportunidade, uhum. que a jornada tem um tempo, né? A jornada você tem, um, sei lá, um ano de acesso ali. Então a pergunta é, se, se você tivesse a oportunidade de continuar a jornada, né? se fosse dada a você a oportunidade, olha só, você tem um ano, mas você pode continuar de uma forma ou de outra. Você considera isso importante?
1: Sim. Sim. Você continuaria? Sim. Continuaria. Ad eterno continuaria. Por quê? Pra... Porque eu entendo que é... que a nossa caminhada é constante, que hoje hoje eu sou uma com 38 anos, amanhã com 39 outra, que vivi outras experiências e as minhas emoções é... É... podem se adaptar melhor a uma experiência ou outra, então eu posso refazer aqueles exercícios de outra maneira amanhã, pode ser que tenha um novo grupo de a, a, a discutir dentro da mentoria que me traga outras experiências, outra riqueza de, de fatores e então dizer, eu entendo que essa
0: qual, é a mesma lógica por qual você refez os treinamentos presenciais. A, lo, a lógica
1: Exatamente. Porque exatamente.
0: Nunca, nunca é sempre o mesmo rio, nunca é a mesma pessoa, né? Você vai no mesmo lugar dez vezes, a é outra gente.
1: É, inclusive, dentro de um dos dos seus treinamentos, uma das minhas metáforas é essa. Eu sou água que corre no rio e muda o curso conforme a necessidade. É uma metáfora que eu tenho na minha vida e que eu levo todos os dias. Eu eu entendo isso. Nunca é a mesma pedra, nunca é o mesmo fundo do rio. A água que corre não corre sempre no mesmo lugar, nem para o mesmo lugar. Então, eu estou em constante... Tô em constante crescimento e mudança e disposta sempre a mudar o curso quando for necessário.
0: É, porque de fato, na minha opinião, se no dia que, que, essa, que essa dinâmica da vida acabar, não tem sentido continuar. Né? A vida... é, é boa, né? Muito bem. A gente está caminhando para o final. Você quer me fazer alguma pergunta que eu não Olha. tenha feito?
1: <risos> esperei, esperei por esse momento, mestre. <risos> Então, fiquei pensando na pergunta. Primeiro, quero lhe agradecer, antes de fazer a pergunta, tá? Lhe agradecer, como já faço sempre que tenho a oportunidade, agradecer a toda a equipe, agradecer a esse universo que me dá a oportunidade de estar entre os bons, como eu brinco, estou sempre entre os bons, isso para mim é muito importante. Minha pergunta para você é... Vou fazer uma pergunta longa, tá bom? Se você pudesse hoje, é que eu estou lendo, iniciar uma vida num outro planeta pleno de oportunidades e recursos com condições perfeitas o, o próximo planeta é perfeito tem ar para respirar natureza tudo ok tudo certo no mundo ideal como seria o funcionamento das coisas das pessoas e das relações
0: cara no mundo o mundo perfeito para mim não teria sentido né com a com a com a com a visão de mundo que eu tenho hoje eu acredito na perfeição atenção uhum. Mas eu acredito na perfeição num outro nível de consciência. Eu não acredito que aqui seja possível isso. Né? Agora, o mundo perfeito, cara, é um mundo cujos habitantes tivessem plena consciência de si, porque tudo começa pela autoconsciência, pelo autoconhecimento, e por conseguinte, porque é um processo natural, né? quando você tem plena consciência de si, você tem consciência sistêmica, você, claro, porque é é muito simples, se eu me percebo como de fato sou, eu vou me perceber necessariamente como parte de um todo, do qual fazem parte todas as outras entidades vivas, desde a formiga até o o ser humano, que está no no topo, digamos assim, da, da, da escala da consciência. E aí, claro, no momento em que o sujeito se percebe parte do todo, ele começa a perceber que os comportamentos dele interferem no todo e vice-versa. Então, esse mundo seria um lugar justo na medida certa, igual igual na medida certa, entendeu? Um lugar ao qual todos quiséssemos pertencer. E nós trabalhamos para isso, né? para desenvolver essa consciência de que é perfeita não precisa não, precisa nem, não é necessário nem ir para outro planeta né? isso pode ser realizado uhum. porque a quarentena provou isso a gente estava nós estamos gravando isso em, em início de já de 2021 esse esse podcast e nós falávamos eu e a Raquel agora na virada do ano muito interessante que em Copacabana em função do advento da quarentena, é, é, a população deixou de produzir toneladas e toneladas de lixo.
1: Né? Exato.
0: Então, porra, eu me lembro que recentemente, logo quando entrou a quarentena ali no aeroporto Santos Dumont, que é de frente, na cuja pista vai dar para a Baía de Guanabara, que é um ambiente extremamente poluído, Há vídeos de pessoas vendo tartarugas ali, né? Coisa que seria impossível. Logo nos primeiros, sei lá, no primeiro mês, foi muito rápido o resultado na natureza, né? Então, a ação do homem é uma ação, a ação do ser humano é uma ação nociva, porque o animal vai pelo instinto, né? Então, o animal percebe, porra, vai, vai ter um, sei lá, um cataclisma, uma uma, uma chuva, o animal já vai para a montanha, ele já, o animal está ligado na natureza, né? O ser humano, como tem essa essa capacidade do raciocínio, isso desconecta a pessoa. Né? A mente desconecta a pessoa do todo. E aí, como dizia Einstein, o ser humano começa a sofrer de uma ilusão de ótica da consciência quando ele se percebe separado do todo. E aí, essas ações do ser humano acabam interferindo negativamente no todo. Então, nós precisamos recuperar essa consciência do nosso lugar no todo, né? do lugar das outras entidades vivas e como nós interferimos uns na... quando a gente atingir esse nível de consciência ou melhor, quando a maioria atingir esse nível de consciência, a gente cria uma massa crítica capaz de transformar. Até que isso aconteça, a gente vai ter que lidar com, com essas coisas. Né? Então, não precisa ir muito longe. cara O coronavírus o que é? O coronavírus é o resultado, a pandemia é o resultado de alguém que resolveu tomar uma atitude, né? que foi é, pelas informações que eu tenho. Alguém comeu um morcego, sei lá, um, no, no mercado, que já era para ter sido fechado, porque... É, enfim, as autoridades chinesas já tinham sido informadas dos riscos de, de determinados comportamentos, e aí as pessoas não querem saber, e dá no que deu. Né? Então, sempre que a gente não quer saber do que vai acontecer lá na frente, a gente pode gerar um problema é, do qual nós teremos vítimas, direta ou indiretamente, que é o que aconteceu. Há muitos outros exemplos cotidianos, como esse, por exemplo, é o que eu estou trazendo. Né? Mas o jeito, por exemplo, que compra um, um, uma tela ou um enfim, de uma, uma simples tela de um celular roubado, né? amanhã ele ele está alimentando a indústria do crime, amanhã ele pode ser vítima direta ou indireta dessa ação. Então, o mundo perfeito é aqui.
1: Uhum.
0: Porque o mundo é perfeito, o mundo é feito para dar certo, a natureza é perfeita, ela funciona perfeitamente. O ser humano também funciona perfeitamente. Né? O problema é quando o ser humano começa a melhorar. O humano não funciona perfeitamente. Ele é feito para funcionar perfeitamente. Ele tem todas as condições para funcionar perfeitamente. Mas ele resolve, né, dada a sua inconsciência, agir de maneira diferente daquela para a qual ele foi gerado e preparado. Né? Uhum. E aí dá no que deu.
1: É, é isso.
0: É, você quer dizer alguma coisa Suas considerações finais?
1: Quero. primeiro dizer, agradecer, né, que eu já fiz meu agradecimento aí oficial, dizer para as pessoas que escutam que eu sou uma ouvinte do podcast desde o primeiro, toda segunda-feira, ou no máximo na terça, eu escuto os podcasts e aprendo bastante com a experiência das pessoas que passam, então eu realmente acredito que esse momento que tem sido tão duro, de fato, para todos, né? com consciência ou sem consciência, um dia essa ficha cai de que o momento é duro para o planeta inteiro, mas que a gente pode crescer e aproveitar de maneira útil mesmo esse processo de confinamento para ouvir mais e aprender mais e procurar se compreender mais, gente. Consciência, tomada de consciência é o maior presente que você pode dar para você é, as pessoas que eu indiquei para os treinamentos até hoje, eu estava hoje pensando nisso, né? Quando eu estava me preparando para a nossa conversa, as pessoas que eu indiquei até hoje para o treinamento, eu fiquei pensando em é, como é bom a gente ter essa sensação de, um, de ter podido abrir uma porta. Então, assim, o que eu posso deixar de recado é que as pessoas se permitam abrir essa porta da consciência. É, muito antes de tentar empurrar o outro Porque as pessoas têm que aprender A gente fala isso, né? Todo mundo tem que aprender Vocês têm que aprender com os erros Mas vamos procurar abrir a nossa porta né? Abrir o nosso coração para aprender coisas novas Para entender quem a gente é. é Procurar caminhos sérios e consolidados Para chegar até esse mundo Que a gente quer que exista E que a gente está batalhando para chegar, né? Então, obrigada. Obrigada a todos os envolvidos aí na, na gravação. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversar com você. É sempre muito bom. E queria dizer que ter você na minha vida é uma benção real. É uma benção. Você, enfim, você, sua família e todos a equipe inteira, que eu amo tanto e admiro tanto. A todos os meus colegas participantes aí, jornadeiros. Eu quero agradecer a troca de de amor, de emoção, de conteúdo, de tudo. Acho que nada seria possível se nós não tivéssemos a entrega de todos eles. Então, muito obrigada.
0: Bom, Babi, eu quero dizer para você o seguinte. O, o Nós é que agradecemos. Eu eu, eu quero falar para geral aqui, eu digo isso nas lives. né? Eu não sei se a galera acredita, mas eu vou dizer <risos> de novo. A minha abordagem é uma abordagem muito direta. Eu eu levo muito a sério essa questão do do desenvolvimento pessoal e eu trabalho para que as pessoas consigam os seus resultados no menor espaço de tempo possível. Então, se a gente pode chegar mais rápido, sem atalho, né, sem esqueminha, porque não tem esqueminha, desenvolvimento pessoal não existe. Pode ter esqueminha na na prefeitura, né, nos órgãos, nesse lugar pode ter esqueminha. Em desenvolvimento pessoal, cara, não tem extermínio, sabe? Então, é... então eu trabalho para que a pessoa chegue o mais rápido possível dentro desse processo. E isso implica em não ficar perdendo tempo com aquilo que eu considero inútil e desnecessário. Você tem que ir direto ao ponto, sabe? Uhum. É aquela história, quando você é, tem que tirar o espinho, tira de uma vez só, Ficar tirando devagarinho, leva mais tempo e dói mais, né? Sim. Então minha abordagem é muito direta. Eu não sou aquele cara fofinho que fica. Não sou não sou e não, não, não faz força para ser. Né? Então é, algumas pessoas têm uma, uma, um comprometimento muito, muito, muito especial com a sua própria jornada, com o seu, próximo, com o seu próprio processo. E você é uma dessas pessoas, né? Você é uma pessoa que teve com a gente muitos momentos, em momentos duros, em momentos difíceis, né, de, de apertar, mesmo, dizer, a parada é aqui, né, e, e se vira com isso aí, se vira com isso aí, elabora isso aí resolve isso aí. E você avançou né, muito, né, e avança e cresceu muito com isso. Algumas pessoas, num processo de desenvolvimento pessoal, mas não precisa ir muito longe, né? Mais sério, mais profundo, mais direto, é, se incomodam. É normal, tem uma galera que gosta de sei lá de teatro, né, cara? você já viu isso em reuniões de RH: você tem uma porrada de pessoal de RH e você bota um, um teatrinho. Aliás, as pessoas estão felizes com o teatro. Quando não há teatro, quando quando a coisa é séria, vamos dizer assim, quando a coisa é, 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 é vida real, é vida de verdade, né, quando não há todo o todo, todo misancene por trás. É, é ali que a gente vê, né? é na, na hora do, do fogo que a gente vê quem quem de fato está comprometido em avançar e quem não está, quem está de, de verdade querendo transformação e quem está querendo mágica. Então, em desenvolvimento pessoal, é, as pessoas que querem né? e as pessoas que buscam. Né? Há uns que querem ser, a maioria quer. Né? Todo mundo quer uma vida boa, todo mundo quer uma vida melhor, todo mundo quer um lugar mais justo, todo mundo quer, todo mundo quer uma porrada de coisa. Pouca gente busca esse resultado. Pouca gente faz a sua parte, faz o que tem que fazer para ter os resultados que quer, para começar na sua vida. E você é uma dessas pessoas poucas né? que, de fato, tem um comprometimento diferente. Então, você tem o meu respeito de verdade, profunda a minha admiração. Por isso, você é uma das pessoas que, se eu tivesse que citar, é uma das pessoas que eu citaria como exemplo de de jornadeiro, de, jornada, de gente que está numa jornada séria que já entendeu que não é, não é fenômeno, que já entendeu que é um processo eterno, é, que não é essa coisa né, como a gente. Eu estou fazendo questão de dizer isso porque o desenvolvimento pessoal no Brasil né? ficou uma coisa muito, muito muito, estranha, muito desacreditada. Então, eu faço questão de dizer para a audiência que é perfeitamente possível a qualquer pessoa, foi possível a mim, vocês não imaginam a besta que eu era, a Babi está história dela e tem muitas outras histórias de valor. Né? Agora, claro que o seu resultado é proporcional ao seu comprometimento. Então, enquanto há pessoas que ficam ali em nível de superfície, há pessoas que vão muito mais fundo e que têm muitos resultados, resultados muito melhores, muito mais significativos. Então, eu que agradeço ter você na nossa vida, a confiança de sempre, a, 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 o reconhecimento de sempre. Isso, para nós, é muito importante. São pessoas como você, de verdade, que justificam a nossa caminhada, que justificam a nossa trajetória, que justificam é, bancar o que a gente bancou, de trazer uma, uma proposta dessa para esse ambiente digital, fazer do jeito que a gente faz, é, que é desafiante. Seria mais fácil fazer de outra maneira. Enfim. Então, eu aqui é agradeço a você. E eu quero dizer a você que nos segue, que toda segunda-feira, tem mais um episódio do podcast do Tamer com você. Agora, o podcast Vida de Jornadeiro é uma série nova que a gente inaugura agora com a Babi, falando com a galera que passou, que está passando, né? que passou não, que está passando, que está na jornada, Jornadeiros. Então, se liga você que está ouvindo a gente, a vida se divide em três tipos de pessoas. Os errantes, aqueles que não sabem para onde vão, aqueles que estão perdidos, que estão aqui a colar, e muitos dos quais são a maioria acreditam que estão no controle e não sabem de nada, estão sendo levados pela vida. Tem os buscadores, que é a galera que está buscando, embora que desorientada, já sabe que precisa de, de um caminho, está buscando o um caminho e não encontrou. E tem os jordaneiros, que é a galera que já está. numa jornada de autoconhecimento, de auto desenvolvimento, de de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, né? porque toda ajuda é autoajuda, não existe ajuda que não seja da pessoa, pela pessoa e para a pessoa nós somos apenas facilitadores, os profissionais de ajuda são apenas facilitadores para que o sujeito, para que a pessoa jornadeira se ajude ela mesma. Então, eu quero agradecer a você que, que escuta os nossos podcasts, que nos acompanha, você que me segue nas redes sociais, o meu agradecimento mais que especial a você que compartilha os meus conteúdos e me marca, que leva a minha mensagem a outras pessoas, para você que não encerra segue ainda, toma vergonha, arroba Thunderconversei em todas as redes. Esse episódio foi gravado durante a quarentena, então, qualquer barulho, qualquer problema de imagem, eu vou pedir, vou pedir que você desconsidere, que você se atenha ao conteúdo aprendizado do podcast. Muito obrigado pela sua audiência, muito axé na sua vida, um Achei. grande abraço e até a próxima. Valeu, grande abraço.